0: Bueno, hace un par de semanas analizamos Borat Cultural Learnings of America for Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. Qué linda pronunciación que tengo, la puta madre Y la razón por la cual decidimos analizar esa película es porque nos habíamos enterado que Es una película que particularmente a nosotros nos encanta Y justo nos habíamos enterado de que iba a salir su secuela en Amazon Prime Video ayer o sea, hoy cuando estamos grabando esto, porque lo grabamos un viernes a la noche, ustedes los ven ve el sábado a la noche, no importa. Pero, bueno, hace, digamos que en estos últimos días se estrenó su secuela. Borat Subsequent Movie Film, of Produce Bribe to America Regime for Make a Benefit once Glorious Nation of Kazakhstan. O Borat 2. Sí, también. Eh, bueno, ya hemos hablado de que... A, a mí particularmente me gustan mucho más los títulos simplificados, bien cortos. Es lo posible que tengan una sola palabra. Más que... Tipo, si son secuelas... Tipo... Qué sé yo... Lo entiendo. Pero... Bueno, lo que ya hablamos hace un par de episodios. Es que Por ejemplo, en Star Wars esto de me sirve más el hecho de que esté numerado y más pero me molesta cuando le ponen 35.000 palabras, pero bueno esto se lo perdonan porque es un buen chiste o al menos es gracioso no sé cómo hacen para meterlo en los tickets de, del cine, obviamente ahora nadie va al cine, pero imagino que ponen Borat 2020
1: Es que en realidad, bueno en Amazon está puesta como Borat Subsequent Movie Film y ya o Borat eh... Subsequent
0: Sí, acá sí, también. Es que... bien.
1: Yo me imagino, aparte en el show que es donde suelo ir, eh, en esa pantalla tan chica donde aparecen los títulos. Arlan, vos bien. llegás, ponerle la fila. Estás esperando, eh, ponerle para. No tenés idea qué vas a ver, te fijas ahí en la cartelera cuáles son las películas que están pasando en las últimas horas y agarrás el título por la mitad, ponele. No entendés nada, no tenés idea de qué está pasando Y tenés que esperar bocha Hasta imaginate, que llegue el nombre
0: Imagínate que lo agarra justo en la parte final Y dice Glorious Nation of Kazakhstan Y vos decís, ah, están volviendo a poner en el cine del 2006 y te enterás que era una secuela
1: Claro, es verdad Porque el final es el mismo
0: uh -huh. Pero... Pero bueno, esto se va a convertir en un desvariando Así que si querés Empezamos con el argumento de la película Dili. Bueno, nos adentra 14 años después De Borat La original <risa> eh, En la cual el personaje Principal de Sacha Baron Cohen Es liberado ...de un gulag, para los que no saben, un gulag es una especie de campo de concentración... ...muy común en la Unión Soviética y en unos países de Medio Oriente... ...pero seguramente alguien más sabrá más que yo... ...o algo de verdad... Y, ...y lo pondrá en los comentarios y si no es su problema.
1: Que si te parece que todos estos chivos lo estamos pasando por lo general al final de los programas... así que si alguien está acá y no llega a los finales... ...por un lado quédense hasta el final porque hay un montón de cosas interesantes que decimos allá... Más allá de la película, porque terminamos desvariando en todos los capítulos de Filmcast, aún en los que no son desvariando. Y por otro lado, bueno, no les vamos a decir que le den like porque no lo escucharon, pero comenten lo que quieran comunicarnos. Y nos pueden encontrar en un montón más de plataformas si no es la que están usando ahora. Así que vayan y chequenlo. Yeah, yeah, exacto. Y vayan sí, a Twitter, estamos... que también tenemos otra, otro tipo de contenido que, bueno, no podemos hacer en video porque si no quedarían muy cortitos y, y, y no así que y tampoco Bye. vamos a
0: hacer esto en twitter porque quedaría muy largo claro.
1: eh... estimo que también por ejemplo cuando avisemos en twitter que vamos a subir este programa tipo como que va a quedar larguísimo pero igual quiero hacerlo así aunque nos tome un hilo de 80 tweets eh, quiero que pongamos el título completo sí. es más me estimo que debe existir el hashtag del título completo
0: y si no lo inventamos,
1: ¿cómo inventamos? Lo no, vamos a todo. inaugurar.
0: Eh, pero bueno, como decía, eh, luego de que el personaje de Borat lo, libera, lo liberan de un gulag, le encomiendan la misión de llevarle un regalo a Mike Pence, el cual era un monoproductor pornográfico y a su vez creo que también era un funcionario político. Eh, bueno, la película como que hace un poco de chiste sobre que Obama arruinó todo, y Trump es el salvador de los Estados Unidos, y Obama tiene y, y Trump tiene muchos amigos, como por ejemplo, qué sé yo, eh, Jeffrey Epstein. Bolsonaro, Jeffrey Epstein. Ojo, Entonces... hablo de Jeffrey
1: Epstein, no Jeffrey Epstein, hijo de Borat, porque el hijo de Borat sí. que se llamaba Hugh Lewis, ahora se llama Jeffrey Epstein. Sino sí. el Jeffrey Epstein. El de verdad, del muerto.
0: Eh, ese mismo. El de la lista. No la de El Schindler. de la lista de
1: Schindler. <risa> eh... ¿Quieren que hablemos de la lista de Schindler? Díganoslo.
0: Eh, dale, sí. Eh... <risa> <risa> pero. Que posiblemente podría ser la mejor película de Spielberg. Eh... Pero bueno.
1: Que, pero para, no. Y... ¿Y Back to the Future? Ah, no, porque no la dirigió Spielberg. Ay, vayan a ver el programa de Back to the Future, que ahí te explicamos cómo Spielberg se roba todo. ¿Ves cómo eh. te pasé todos los chivos en un mismo... ¿Eh? Y no van
0: <risa> ni 10 no di, minutos.
1: <risa> y, y ni siquiera eh. terminamos de contar la premisa. No...
0: Bueno, así como ese chiste de como que Obama arruinó todo, Trump es el salvador y Trump tiene muchos amigos como Jeffrey Epstein o Bolsonaro y, fue, y, y el líder de la gloriosa, la alguna vez gloriosa nación de Kazajstán está muy celoso porque no es su amigo, entonces decirle de enviarle ese mono como regalo. Entonces ahora va hasta los Estados Unidos con la condición de que si no vuelve habiendo cumplido su misión será ejecutado con la mayor pena. Que supongo que si yo no sé poner una catapulta y mandarlo a la mierda.
1: Eh... Como en Los Simpsons. Exacto. ¿Quieren que hablemos y... de Los Simpsons? Todo el tiempo así con cualquier título.
0: Podríamos hacer un, un, un largo y tendido programa de Los Simpsons.
1: ¿Quieren pero... que hablemos de catapultas?
0: Yo no sé nada de catapultas, pero sí, dale. <risa> <risa> Tampoco es como que sepa algo de cine. <risa> Eh, eh, pero bueno cuando llega a Estados Unidos y, él, y a él le llega también su paquete con el mono se encuentra con que su hija de 15 años la cual estaba siendo encerrada en una jaula por tener 15 años y no estar casada se escapó, se metió en la jaula con, en la caja con el mono, se comió el mono y ahora Borat se ve obligado ponele a entregarle a su hija, a Mike Pence como regalo, ya que, bueno esto sucede, algo que a mí me sorprendió yo pensaba que la película iba a suceder entre 2019, capaz a 2020, pero no, ocurre totalmente 2020, y uno de los temas que trata era justamente esto que salió con el tema de Mike, eh, con el tema de Jeffrey Epstein y bueno, que se los vinculó un poco con el partido Donald Trump y, y algunos allegados a, a este empresario barra presidente barra naranja eh, eh, pero bueno él básicamente llega a la conclusión de bueno si no le puedo regalar un mono le voy a regalar a, a una niña de 15 años él llega a la conclusión de que tiene que hacer eso por ende se adentra en una cruzada digamos en transformar a su hija en lo que todo un hombre de más de 60 años quisiera ...una menor de edad que parece de 30 años, básicamente.
1: Y así el personaje de Borat con su hija va recorriendo los Estados Unidos otra vez... ...pero con una mirada distinta, siendo que ahora bueno, ya hay muchas cosas que Borat aprendió, él ...y otras que la hija no tiene idea, porque está criada en otra cultura completamente diferente... ...y a sí mismo tiempo es mujer, por ende el trato que tenía allí era también completamente distinto y y asimismo Borat va descubriendo su relación con ella, ya que en un comienzo él dice bueno, se la voy a dar como ofrenda, como soborno, dicen a este Mike Pence porque el chabón aparte, más allá de sesgos culturales, etc., no tenía completa relación con ella es más, se entera de que ella existía eh, al comienzo de la película eh... Más o menos. Va, no sé, o sí, o capaz sí sabía, pero como que nunca tuvo contacto. No, no, no sabía sí. porque estaba encerrado. encerrado Claro,
0: eh... pero bueno, es interesante porque ahora el personaje de su hija. Eh... ¿Cómo es? Tati Tita eh... Eh, Tutar. Ah, eh... <risa> Tutar. El personaje de Tutar. Ahora básicamente se encarga de. es medio como la protagonista de la película. Esto podría llegar a traer a una polémica Una discusión sobre si es una buena inclusión O caga la película A mí se me hace que, creo que los mayores chistes con Borat Ya se habían contado en la de 2006 Y me parece que este es un buen agregado es Como que me gusta eh, A su vez tipo Es bastante interesante Porque como tuvimos un montón de películas Un montón de escenas en la película anterior Donde Borat a entender cómo funciona la cultura en Estados Unidos acá nos centramos un poco más con, con Tutar y tenemos desde una mujer que le enseña cómo comportarse para un sugar daddy eh, hasta va a una reunión feminista donde habla sobre que los hombres le mintieron y que la masturbación no es algo mal y que tu vagina te va a comer eh, qué sé yo a mí algo que me pareció interesante Que es que más sigue manteniendo esto De que el personaje de Borat Y de Tutar no son Como ya dijimos en el, anterior, en el anterior Análisis de Borat No es una crítica hacia Kazajstán, es más una crítica A Estados Unidos Y creo que en este Personaje se refleja muy bien Como por ejemplo con esa frase Que es lo que quiere un tipo de 60 años Una menor de edad que parezca de 30 y, y medio que esa es la transformación que hacen con el personaje.
1: Eh... Sí, yo creo que a través de ella se pueden tocar temas que en la anterior no se tocaron... Y al mismo tiempo eh, aprovechar un poco más este concepto de hacer a través de, de este estereotipo de Kazajstán... Una crítica o un análisis, un experimento social con los Estados Unidos pero al mismo tiempo es como que es medio raro, porque tipo... más a ver, Yo te había mandado un audio diciéndote que, que hablemos de esto brevemente, pero tampoco te había mencionado mucho, y es que me puse a pensar más o menos esto en relación a lo que hablamos en el programa sobre Nola Holmes y el tema de... Mmm, ¿Qué onda con meter un familiar o una persona X haciendo de personaje secundario en este caso? Eh, que en realidad es coprotagonista. Eh, y como que hacer que este sea en realidad el centro de, de la trama en ciertos aspectos. Y por ende, bueno, como qué tanto eh, está siendo parte de, de lo que es Borat originalmente. Y no así como un refrito o algo para trobar un poco más con el título. Como que para mí la película no es mala. Está buena, me quedo con la primera pero al mismo tiempo, a través de esto, me planteo... Bueno, con el personaje de Borat, mucho más no se podía hacer, eh, en formato película, creo yo, porque la otra ya había hecho eh, un logro excelente, que igualmente bueno, era mucho más impactante para ese momento. Eh, pero ahora es como que, si bien la hija hace que funcione mejor que estando Borat solo, por lo que estimo, porque no hay una película de Borat solo 2, sino que está esta... Sin embargo, es como que digo, y bueno, pero al mismo tiempo no es Borat solo, es Borat y la hija. Entonces es un universo expandido con otra cosa, eh, y está esto bueno que habíamos hablado antes de... Eh, Robar un poco con personajes nuevos... Que tal vez son innecesarios... Que si bien acá no están tratando de reivindicarlo... Ni de robarle el lugar a Borat con su hija... Es como que... Están haciendo que la trama funcione únicamente por ella... Y es como que... No sé... Me, me, me hacía cuestionarme... Qué tanto era correcto... Qué tanto era necesario... Para mí una, película, una segunda película... Desde ya era... Eh, innecesaria no es mala hay muchas segundas películas que son pésimas en el caso de esta no, no lo es así pero qué sé yo vos qué pensás Re...
0: eh... Eh... a ver a mí personalmente me gustó, creo que sí, es bastante más interesante y original, obviamente, la original, la, la del 2006 eh, pero para mí, tipo, esta es excelente, no me parece innecesaria de todos modos el tema es que, a ver, yo creo que es medio lo que hablábamos cuando analizamos la del 2006 hay un montón de cosas que se cuentan ahí que son que se perpetuaron hasta hoy en día Entonces, o se mantuvieron Hasta el día de hoy Entonces es como que hay ciertos casos Que no es que hay mucho cambio Sino que en todo caso hay más de eso Es decir, capaz el internet Acercó a muchos supremacistas blancos A muchos antisemitas A muchos racistas Bueno, eso creo que estaría con los supremacistas blancos Entre otras cosas Entonces como que es Digamos como que no hubo un cambio cultural per se al, a la ideología en, ese, en, en esas cosas que has criticado el original, sino que hubo más un cambio en el sentido que ahora están más conectadas, ahora tienen una capacidad de organización superior porque inclusive en pandemia pueden comunicarse y, y, y predicar su opinión. Entonces, creo que vos por ese lado, tipo, sí fue un tema, porque yo veo el original y hay un montón de cosas que siguen siendo actuales. Eh. Y, y, y a ver yo creo que lo mejor de la película es el personaje de ah de Tutar eh, porque me parece que es como la parte que no pudimos explorar tantísimo tampoco creo que sea hiper mega necesario el tratarlo eh, pero creo que en estos últimos años estuvo viendo bastante estuvo en boca de todos el tema de eh, acoso sexual abuso de poder y demás dentro de la política y Estados Unidos estuvo muy en el centro de la tormenta de eso y presidentes, el presidente como personas como Donald Trump y e sus allegados han estado medio cometidos en todo de ese quilombo como ya mencionamos con el tema de Jeffrey Epstein y demás y esta película como que principalmente tiende a criticar esas cosas eh, que sé yo a mí una de las cosas que más se me hace interesante Es de que el personaje ya venía con todo el estereotipo Que tienen los yankees Y básicamente todos nosotros sobre las personas de Medio Oriente Y la terminan transformando En lo que uno busca De una mujer Para este tipo de personas Entonces es como que Bueno, fíjate que la ideología no es tan distinta Le cambiaste el envase eh... Pero... El concepto es el mismo. Eh, y, y. uno se puede meter en. ¿será, ¿será real o no? Las denuncias. O las no denuncias. Porque simplemente que son acusaciones en internet y demás. Que no por eso son reales. o falsas. Pero. No, no me quiero meter en el si son reales o no. Pero ahí están. Ahí, ahí saluda el tema. El tema existe y se. y se discute hoy en día. Y la película trata de, de ir a eso. Y creo que lo hace muy bien. El personaje de tutar, Se me hace graciosísimo. La verdad, que no me cago de risa. De hecho, en ningún momento de la película me cagué de risa. Eh, oh, o no de una manera más educada, que se yo me morí de risa. Eh, pero creo que también es cierto que gran parte de la comedia que se podía llevar la, el personaje se lo llevó el en original. Entonces, ¿era necesario? No creo que sea necesario. Porque siento que la de 2006 sigue siendo bastante actual. Ahora, creo que esta versión del 2020 trae un tema nuevo a la mesa. Creo que es bastante interesante cómo lo trata. Como siempre, eh, Sasha Broncoen lo trata sin pudor. Al ser muy nueva la película, es decir, no lleva ni dos días de su estreno. No sabemos con certeza, o no sé si vos sabrás con certeza... Qué tipo de cosas son reales o cuáles son con personajes actuados o con cuáles sabían que los están grabando. Dos personajes que sí no, sí no sabían que iban a aparecer eh, en la película por no sabían que están siendo filmados eran las escenas donde está Mike Pence y las escenas donde está Rudy Giulia
1: Giuliani. Rudy Giuliani, que cuando lo mencionan me creo... hizo acordar al episodio de Los Simpsons donde hace el chiste de yo soy Rudolf Giuliani, es lo que digo tipo, con la foto. Eh, que sí. La 242 sí. <risa> no. eh, eh, Hay un par de... Sí, ese tipo de cosas como que no se llegaron a saber todavía Al mismo tiempo yo no llegué a, a tiempo a investigarlas Pero a priori siento que que hay mucho más que debe estar guionado En comparación de la otra Muchísimo más y no solo por cuestiones. no sé si
0: guionado, pero
1: como que. Sí.
0: Eh, no sé si guionado, pero sí el estilo de que ellos llegan a una tienda de, de teléfonos y dicen: Che, mira tengo que grabar esta escena, este chabón es todo un personaje falso y vos tenés que seguirle el juego. Dale, claro. Okay. Y medio como que va por ese lado. Como que capaz no está guionado por parte del. del que. al que va a hablarle Borat, pero. No, no deja de, bueno, la persona de última sabe todo lo que está pasando, que va a ser para una película y demás. También es cierto que ahora el personaje de Sacha Baron Cohen es mucho más conocido. Bueno, el eso mismo
1: lo, lo muestran de modo de chiste en el comienzo de la película. El chabón pasa por las calles de Estados Unidos vestido como Borat y la gente lo para y le dice Borat, Borat. Y, y no lo dejan en paz. Por ende, durante la película, el chabón va utilizando un recurso que usa en muchas de sus otras obras, que es disfrazarse de otras personas, otros personajes... para que no lo conozcan. Eh, capaz que incluso es hasta un toque necesario... que haga tantos, tantos cambios de, de personaje... porque no solo es que va cambiando de ropa... sino que va cambiando bastante, bastante de apariencia... Eh, y de nombres, y es como que... no sé si era tan necesario... pero igual tampoco es algo que, que critique de la película. Pero a lo que iba... es que sí, siento que hay muchas más partes que son o bueno guianadas, o arregladas, habladas previamente con la gente que iba, que iba a aparecer. Sí vi que al final, al final eh, de los créditos, te dan el aviso de que las personas que no aparecían acreditadas justamente no tienen nada que ver con la película y no fueron avisadas para su participación de la misma, como así si también no había ningún consenso con respecto a si querían o no. Um, pero eso no quiere decir que no sepan que iban a ser filmados o iban a ser partícipes de algo. Oh. Digamos, que les hayan avisado, como vos decías, que va a haber un personaje, van a grabar algo y fin, no quiere decir que después sepan que van a ser parte de la película Borat, bla, 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 um, Pero hay muchas escenas en las que... Eh, sí, lo noté como bastante más difícil que sea... ...puramente cámara oculta... ...puramente... ...falso documental o mockumentary... ...creo que este ya no es un falso documental... Um, ...y... ...y eso no me copó tanto... ...pero... ...igualmente la película también va por otro lado... ...no está... ...tan... ...tan presente en relación a... ...a esto del experimento social y de las entrevistas que mencionábamos en, en la anterior película, sino más bien... Eh, ya la, la trama en este caso está bastante más firme. En el otro caso era simplemente la excusa y el hilo conductor que iba a desarrollar la visita de Borat por Estados Unidos, y acá está planteado de una forma diferente. Pero... No sé, creo que... Tal vez igual la, la tendría que ver un par de veces más para para terminarles cerrar eh, la idea de si era necesaria o no. Para mí que no, pero al mismo tiempo es una buena película. Si sí me pasó esto que vos decías de que en ningún momento me moría de la risa como en la otra. Eh, pero hay chistes que están buenos. El tema es que, por ejemplo, cuando se mete sí. en en la sinagoga, creo que sería... Eh, con estas dos señoras judías, es como que no estaba muy bien armado. Pesado. Es como que es, es obvio que, que las personas eh... esas ya lo sabían. Eh, y tampoco quiero decir que no era el buscado, capaz que al contrario, estaba planteado de esa forma y lo lograron, pero para lo que se había desarrollado en lo anterior, es como que es un cambio que tal vez uno como espectador se espera otro tipo de reacciones de parte de de la gente que aparece en la película. Igual es una escena que me gustó en el chiste de, de Bisagra en cuanto a que, bueno, el personaje de Borat estaba como muy mal porque se había peleado con la hija, qué sé yo, y ves como que ahora está reflexionando y cambiando eh, y como que abriéndose a entender otras cosas hasta que esta señora judía le dice, sí, pero el holocausto fue real. Y el chabón le dice, posta, no lo puedo creer. Y listo. Y, y se olvida de todo lo que le estaban eh, enseñando, Ponele. porque como que en ese momento parece que el tipo va a empezar a entender todo lo que antes había entendido la hija sobre los, los sesgos culturales que tenía. Y al final no. Y, y es una escena que por ese lado me pareció que estaba bastante bien manejada. Pero después creo que es la que, eh. la que más se nota que, que está la cosa arreglada. Mismo en la aparición de, de Rudolf Giuliani no sé no es, son e igualmente situaciones difíciles de, de sacarles el jugo porque en realidad es manejarte con lo que tenés y, y una fuerte improvisación que Sacha Baron Cohen siempre supo eh, desarrollar muy bien pero en ese caso es como que sentí que, que podría haber algo más y, y no lo hubo
0: eh, a ver esa escena, por ejemplo, donde el personaje de Tutar como que tiene esa revelación con respecto a esto de que Toro es el padre y su cultura y demás era mentira. Me parece que está copado y, y me, me gusta mucho este chiste de cuando ella sale y agarra y le dice eh, ahora me metí en Facebook y, la, y ahí la gente como que me abrió la cabeza. El holocausto nunca pasó. Y eso es ese chiste con, tipo, con el tema de las la fake news y más es como que... En ciertas cosas como que se supo adaptar bien con el tiempo. ¿Qué? A ver, qué sé yo, la escena, el, el, la última parte de la película con Rudy Giuliani, me parece que está buena, me parece como que está muy bien hecha. Si es 100% real, si no es real, no lo sé. Eh, yo creo que lo es. Yo creo que es real, sí. Yo creo eh. que no,
1: no lo veo ni ahí a, al tipo... Eh, prestándose para una situación que si bien fue llevada de una forma tranquila... Eh, ...al mismo tiempo tan fuerte para su imagen pública como lo fue. No chequé noticias igual de, de si hubo quejas o repercusiones al comienzo... Eh, ...al comienzo, no, si hubo quejas o repercusiones con respecto a, a ciertas imágenes públicas... O, ...o mismo si algún extra ya se quejó, sí vi que igualmente desde el comienzo... Eh, como que baja en línea con respecto a que la primera película había ensuciado un poco a Kazajstán, y bueno, es por esto que lo encierran.
0: Eh, sí, bueno, que es interesante el remate que dan con el final de la película, que creo que esa parte está genial, pero sí, o sea, lo de Rudy Giuliani me parece que, es, que se siente bastante real, no creo que haya sido armado, porque no creo que ni siquiera a sus allegados le convenga hacer el chiste, eh... Sé yo, a mí me gustó mucho esa parte, eh, capaz no fue todo lo gracioso que podría haber sido, y, sí, y, el, sí, remate no. el, y el remate de la película creo que está bastante bueno, porque recordemos que cuando salió Borat del, del 2006, la original, eh, se sintieron muy ofendidos por parte de Kazajstán, teniendo en cuenta que, como ya dijimos, creo que va más a criticar a Estados Unidos que a Kazajstán, eh, de todas formas como que la, de, inclusive se hicieron denuncias por parte de la embajada y demás eh, y esta película toma la decisión de hacer un remate al final de la película donde a Borat lo usan para hacen como un chiste al principio cuando Borat tiene que hacer el viaje hasta Estados Unidos hacen un chiste con la ruta que toma no y como que va viajando por todo el mundo y al final o sea, como que, que al mono,
1: como es un político lo mandan en avión y claro. al tipo lo mandan en un buque de carga que le estimo tarda meses en llegar a destino porque recorre todo el país. Todo, todo el mundo.
0: Y, y es interesante de que va, pasa por Wuhan, pasa por todos lados y termina él siendo el, el que contagia el virus por todo el mundo. Incluso hace un chiste donde el país se junta con Tom Hanks. Por, los, por si no sabían, Tom Hanks tuvo coronavirus. Imagino que ya se recuperó.
1: Ah, y hay dos cosas. Te amo
0: Tom Hanks.
1: ¿Por Tom qué Hanks. aparece Tom Hanks como protagonista En la página de Wikipedia? No lo entiendo No es protagonista Aparece ¿qué, 15 segundos Con toda la furia, 30
0: 30, 45 segundos por ahí. No sé, es este... algo que Tiene Google que a veces hace eso Y, y Wikipedia A mí ya me ha pasado de meterme en películas de Marvel Y me aparezca por ejemplo Stan Lee como protagonista Y es como, pues, tiene un cameo, boludo no sé si es algo que maneja automáticamente agarrando la ficha técnica de otra página web, eh, como puede ser IMDB y lo interpreto mal, o IMDB está mal, no es por criticar a IMDB, estoy tirando por tirar una.
1: Eh, no sé, eh, pero a mí es que estás criticando un poco IMDB. Bueno,
0: de hecho acá Digo, dice, da igual para la subo, ficha técnica pero... pone, ahora leo, ver todos los créditos en IMDB, <risa> no me he dado cuenta. Eh, así que sí, podría criticar a IMDB por esto, porque Tom Hanks no es protagonista, y Stanley tampoco, y menos en esta película. Eh... <risa> pero bueno, o sea, el remate con que al final en Kazajstán se venga de... De, de, se venga de la película contagiándole a todo el mundo el coronavirus. Me pareció un chiste bastante interesante y me pareció, me pareció bastante ingenioso y rápido Como lo hicieron, porque recordemos que toda esta película imagino que casi todo se desarrolló este año. No me sorprendería que hasta el guión se haya desarrollado este año, así que por ese lado es todo un logro que lo hayan hecho tan rápido.
1: Sí, a fue. A que se hayan adelantado por el tema del virus. Fue como bastante repentino el estreno, al mismo tiempo eh, ya se. Uy, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, que ya se sabe de entrada que todo se filmó en, en secreto, en ningún momento se supo que, que eso se estaba produciendo, principalmente porque, bueno, ninguna aparición de, de Sacha Baron Cohen en cualquiera de sus personajes tendría gracia si fuese avisada, pero estimo que fue en el transcurso de este año, salvo que realmente él haya sido el inventor del virus y, y haya usado la película como remate para este Tipo el gran chiste. Eh, pero no, no creo. Y está bastante bien tratado esto de que es como un granito de arena que te tiran al comienzo de la película y que después se desenvuelve al final. Igual es medio gratuito, pero. Pero está bien hecho que, que no sea tan. tan rebuscado. Es gratuito porque es, digamos, es algo mínimo que pasa en la película que hace esa diferencia. Pero, pero está bueno que lo hayan tratado. Eh, de una forma tan progresiva también. Eh, en relación al desarrollo. Y, y, a, y a en qué momento te lo revelan.
0: Sí. Bueno yo como para ir cerrando. O para tirar la conclusión. A mí me parece una película muy buena. Si la quieren ver. No sé si muy buena. Pero buena. A mí me gustó. véanla Principalmente si les gustó la original. No es mejor que la original. Para nada. Ni mucho menos. Me parece mucho más graciosa. Y hasta mucho más chocante. En muchos sentidos. La original. Creo que. Por justamente esa originalidad que tenía. En esto es como que no deja hacer de algo que sentís que ya viste. Es como ver episodio 7. Eh, pero. qué sé yo, toda la trama termina siendo más una excusa para hacer la crítica política y social. Como pasa en la original. Así que. Si la trama uno siente. es mala. Sí, pero no era el centro de la película. Ni en la anterior ni en esta. Y creo que se remate el final. ...le da el toque principalmente en este año tan lindo y tan de mierda.
1: Sí, a ver, en cuanto a lo que sería como un mockumentary, un falso documental... Eh, ...es más falso que el anterior. Eh, el, en este caso lo, lo veo bastante menos creíble, ya yo lo desarrollé antes igual. Eh, utiliza recursos que también se habían dado en la anterior... Y no están mal dados porque no se usan todo el tiempo, sin embargo como que los veo. Y cuando esta chica, eh, siempre me olvido el nombre de Tutar, está hablando con una mujer que le da como una clase de modales, como que ah. instantáneamente recordaba el momento en el que Borat en la primera estaba haciendo esta escena de práctica. En lo mismo cuando Borat y Tutar van en esta película a, a una especie de baile donde también les enseñan eh, cómo manejarse en eventos de, de suma elegancia. Y como que en eso queda medio flojo, porque estás todo el tiempo tirándome lo mismo que el anterior. Pero igualmente lo bancamos a Borat y está todo bien. Pero es como que para mí que, que nada. Está buena la película, pero yo me quedo con la primera. Porque aparte, hay cosas que en la primera están vigentes todavía... ...y en ese momento funcionaron muy bien por una cuestión de globalización... Eh, ...por una cuestión del conocimiento que había con respecto a, a la vista pública de este personaje. En esta misma lo aclaran en el comienzo, como ya dije. El tipo todo el tiempo cuando está vestido de Borat... ...hay alguien que le dice Borat, Borat, sacamos una selfie... Y, y es como que en ese momento era mucho más fácil desarrollar un Mockumentary eh, con una persona que no conocía a nadie. Ahora es más complejo y por ende no, no funciona tanto, por eso es menos creíble y por eso tomaron ciertas medidas que antes no habían sido necesarias, eh, como esto de lo que presuponíamos nosotros en los arreglos con, con gente de los locales y qué sé yo. Pero aparte hay otro factor que es... Eh, como había dicho, el tema de la globalización en relación a ciertas cosas de la información que había sobre lo que critican estas dos películas. Como que en la anterior es bastante más golpeadora para el público en su momento y en este por cómo está tratada la producción. Eh, y en esta es como que está tratando cosas que si bien son de actualidad y las desarrollan bien, son cosas que estamos constantemente viendo... En, en cualquier red social, en cualquier en cualquier medio, entonces como que no te llegan tanto, porque es como que hoy en día todo el mundo se burla de todo, todo el tiempo, y si bien Borat tiene un toque particular, en esta no te llama tanto la atención como antes. Porque es como que... Sí, Jeffrey Epstein, tipo, es un tema serio y el chabón le da eh, un tratamiento en particular, lo mismo con con el feminismo y lo mismo con, con Donald Trump. Pero hoy en día ya como que los límites de la comedia van por otros lados. Entonces es como que por ahí esta película se queda corta. No por Sacha Baron Cohen, creo yo, sino más bien por, por cómo se maneja el personaje y cuáles son las posibilidades hoy. Incluso tal vez eh, puede ser que esto esté relacionado con con lo que habíamos eh, mencionado hace un ratito de, de bueno los tiempos de producción cuánto se habrán tomado eh, para desarrollar el guión eh, si fue algo más bien repentino o ya tenían la idea y lo del virus vino después eh, no sé después, bueno, el director Jason Wallinger, no tengo idea quién es eh, sé que dirigió un par de capítulos de Last Man of Air, de Last Man on Earth, no sé si hizo toda la serie o qué, y después no conozco ninguna de, de sus otras producciones. Eh, después lo voy a chequear, porque bueno, el anterior director que había trabajado con, con Borat, Larry Charles, me parece una masa. Pero este tipo no tengo idea, no sé por qué lo habrán elegido, si fue por parte de Amazon Prime o no. Después lo voy a chilear porque capaz que puede ser interesante. O capaz que no, y por eso hay ciertas cosas que no funcionan en la película. Eh, no sé si vos sabrás o mismo alguien nos lo podrá comentar luego. Bueno, un detalle que me parece interesante agregar es una cita, ponele... ...un comentario que había escuchado de parte de Adrián Lackerman... Eh, ...que, bueno, es una persona que desarrolla eh, análisis sobre varios temas de comedia... ...y demás, pueden buscarlo, tiene un podcast que se llama Justamente Comedia... ...que era la diferencia entre el chiste y el objeto de burla... ...y como que en este caso se aplica bastante bien para explicar... ...que igual es algo que ya habíamos desarrollado en el programa anterior de Borat pero como que esto me había ayudado cuando lo escuché a verbalizar mejor la idea, que es la diferencia eh, pasando de el chiste y el objeto de burla a, bueno, el contexto en el que Borat está hablando con alguien y se va um, contrastando como tal vez esta ignorancia que él tiene al venir de otra cultura y la enseñanza, ponele, que él tenía en... ...en su país y la, lo que sucede con respecto a la crítica que se hace a los Estados Unidos. Y tal vez como que, bueno, lo superficial sería el chiste... ...que es ver a este tipo que no entiende nada de lo que está pasando a su alrededor... ...y como que esto ayuda para que se, se note la diferencia con la sociedad de un país primermundista, digamos. Pero, por otro lado, el objeto de burla es justamente que estamos viéndonos frente a un país primermundista que no es tan distinto a lo que se presenta de parte de Borat proveniente de Kazajstán. Eh, no sé, creo que es un concepto que está bastante interesante y de esta forma planteado de una forma más, más concreta, más entendible, para quien ve la película y, y piensa... Se están burlando de este chabón porque viene de Medio Oriente y qué sé yo. Medio Oriente... Sí, creo que es Medio Oriente. Um, pero como que así queda mejor asentado el explicar que en realidad... Es más una crítica social lo que se plantea. Um, y no tanto un, un chiste básico de... Este tipo viene de afuera, viene de lejos. Es una... Cultura asiática donde se manejan de una, completa, de una forma completamente distinta y ya
0: Sí, la dirección me parece superior a la anterior No digo que en esta sea mala, pero me parece como que me gustaba más Todo lo que se había logrado con la anterior Creo que sí, hablo un poco de lo que vos decís Comparto un poco de lo que vos decís esto de que Hay ciertos temas de que los tratamos todo el tiempo En Twitter, en Instagram, en las redes sociales Además de esas entonces es como que capaz en esos tiempos podía chocar más porque no había tanta difusión como hoy en día. Eso no significa que no se puedan hacer eh, documentales como falsos documentales como se hacían, como fue Borat del 2006. Pero sí creo que acá la deficiencia no estuvo en los temas, estuvo en el chiste o en la ejecución. Me parece que se podría haber hecho mejor. Sacha Baron Cohen es mal productor, mal guionista mal creativo no es un, no es gracioso, no Sacha Baron Cohen es un grosso
1: yo creo que es un, es es un conjunto mejor... de factores los que hicieron que esta no sea tan, tan buena, siempre las secuelas igual, tienen, tienen un pero a
0: ver si el original hubiera incluido estos temas, además de, este, además de los que ya trata, hubiera preferido eso antes que ser dos películas y sí. Eh, porque creo que en esa época ya se podían hacer ciertos temas es como que acá siento que de alguna manera aprovecharon que esos temas estaban en boca de todos pero yo siento que hace 14 años esos temas se hacían porque los chistes estaban los rumores estaban la gente no les daba bola porque les era más fácil no darle bola al o sea, mismo tiempo Simpson... igual
1: eh. Bueno, pensé que uno de los privilegios que da esta película, siendo ya más conocidos, es que llegan a, a eventos o a entrevistas más grosas que antes. Teniendo en cuenta la, la aparición de Mike Pence, que igual es como una intromisión en, en una conferencia, y la de Rudolf Giuliani, que no sé si en la anterior hubiese sido tan posible, y cómo lo cachan a Rudolf Giuliani... Eh, creo que no podría haber sido logrado en la lo anterior porque los políticos en ese momento hubiesen sido otros y si bien hubiese sido impactante de todos modos eh, la personalidad que cae frente a esas cosas siempre hace una distinción eh, en la noticia
0: eh, sí, pero bueno, por mi parte ya fue medio que todo eh, no sé si vos querés saber algo más pero si ya nos vamos despidiendo
1: no, creo que, que eso es todo acerca de Borat, Subsequent Film, Delivery of Previous. Eh, así que nada,
0: nos vemos en un próximo programa. Nos vemos.